0: Hola a todes, todas, todos, mis amores de la vida, ¿cómo va eso? Bueno, estamos en un nuevo capítulo de mi podcast Lucía y sus gemelas. Esta vez vamos a hablar sobre las brujas. En la primera temporada hay un capítulo sobre las brujas también, en buena medida, basado en el libro de Silvia Federici, Caliban y la bruja y brujas de Mona Jolette. Pero esta vez vamos a hacer algo diferente, esta vez voy a charlar con Pupina Plomer que es historiadora y que tiene una presencia muy activa en redes sociales y también voy a hablar con dos brujis, colegas, compañeras, amigas de la vida Ayer Romano y Vir Quiroga, más conocidas como arroba Venus and Mars y astrofeminista ¿De dónde nace la necesidad de este capítulo? Bueno, estamos en temporada cáncer, en los últimos días de la cáncer season y creo que las aguas están muy vinculadas a eso que llamamos brujería ¿no? o la figura de la bruja. Eh, me dieron ganas de volver a hablar sobre este tema porque además estuve leyendo un libro que se llama La brujería capitalista de unos franceses que tienen unos apellidos innombrables. El libro está buenísimo. Y una de las cosas que dicen en ese libro fue que, eh, o es que, el capitalismo es un sistema brujo porque no nos permite ver más allá, no nos permite ver otras posibilidades, otras formas de vínculos, otra forma de producir los alimentos, de organizarnos, de estar en este mundo. En ese sentido, el capitalismo nos embruja. ¿no? Eh, y también estuve leyendo otro libro de Chris Evans, Arthur Evans, perdón, que se llama Brujería y contracultura gay y bueno, es un libro muy interesante que habla de cuál es el vínculo entre lo pagano y entre las prácticas sexuales disidentes es un libro como muy hermoso que les súper recomiendo que lean y me quedé dando vueltas con la historia de Juana de Arco Juana de Arco es un personaje que siempre me llamó mucho la atención y que entre otras cosas fue acusada de brujería ¿por qué? porque Juana de Arco podía hablar con Dios directamente ¿no? y además, bueno parece que no le gustaba vestirse según los mandatos de la época de cómo se tenían que vestir las mujeres, si hoy lo pensamos en categorías actuales diríamos tal vez que Juana de Arco era no binaria, pero bueno todo esto hace unos cuantos siglos fue bastante rupturista y conflictivo eh, así que a partir de todos estos disparadores es que aparece el capítulo de hoy y espero que lo disfruten muchísimo, yo amé hacerlo. Hoy tengo una invitada que me encanta, que la empecé a seguir en redes sociales en el 2020 eh, y la conocí por un video que hizo hablando sobre el aborto y por qué es que Digamos, durante un tiempo estuvo en una zona intermedia y después fue prohibido por la iglesia. Bueno, la cosa es que me encantó ese video que vi de ella, me pareció como muy graciosa y muy inteligente. Entonces dije, vamos a, ch a charlar con eh, Pupina Plomer. Hola Pupina, querida, ¿cómo estás?
1: Hola Lu, ¿cómo estás? <risa> Haciendo de cuenta que no
0: hablamos un rato antes. <risa> estamos, estamos ahora grabando. Eh, escúchame, ¿a qué te dedicas
1: vos, querida? <risa> Eh, soy docente y historiadora, docente de historia, obvio, y hago divulgación de historia en redes. Trabajo en filo y, y para mí también. Hermoso. Eh, te quiero
0: preguntar por La Casa de Brujas. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué onda eso?
1: A mi juego me llamaron directamente, es un tema que me, me parece muy interesante. Eh, la Casa de Brujas, como la, la conocemos de episodios de Los Simpsons o de cientos de películas que hemos visto, fue bueno, justamente una cacería, que, una guerra que se inició contra, contra las mujeres eh, en la Europa del siglo XV y XVI, eh, donde lo que se buscaba era, eh, de alguna forma, eh, controlar a las mujeres acusándolas de brujas eh, quitándoles eh, poder, quitándoles atributos eh, de conocimientos de la medicina, con el único fin de controlar a las mujeres y tenerlas en la casa haciendo lo que la mujer tenía que hacer en la época, que era tener hijos. O sea, fue un, un, una movida de, de la iglesia y de los estados modernos para controlar a las mujeres. O sea, que seamos
0: fábricas de seres humanos. De mano Exactamente.
1: De obra. Se pasó, eh, bueno, la, la, la teoría marxista propone que en ese momento la mujer pasó de tener trabajo productivo a trabajo reproductivo. Las mujeres, a, a partir de esta estigmatización y esta demonización de las brujas, se buscaba alejar a la mujer de cualquier tipo de conocimiento o de cualquier tipo de, de, de acto que la llevara a salir de su casa. Eh, bruja en ese momento no era solamente la que era acusada de hacer magia, digamos, eh, vinculada a la medicina, que en ese momento, por ejemplo, Hacer magia era hacerte un ungüento para, para no sé, para que te duele, no, no te duela la, la menstruación. Bueno, bruja si hacías eso. Entonces se alejó a la mujer de conocimiento de medicina. Las que practicaban abortos, brujas por practicar abortos. Eh, y las mujeres que, salí, que salían de sus casas a hacer las compras y por ahí despertaban algún sentimiento en un hombre que no era su marido, bruja por lujuria. Es como se las acusaba de cualquier cosa que las llevara a salir de su hogar, a hacer algo que no sea tener y cuidar hijos. Me
0: parece re interesante eso que estás diciendo, porque antes de la Casa de Brujas eh, estuvo la Edad Media, el feudalismo, y siempre, como en nuestro imaginario, es una vida lúgubre, y parece que no fue tan así, que no era no. tan así, no era tan horrible la Edad Media. <risa>
1: No, es muy gracioso porque, bueno, hay toda una revisión histórica ahora de, de lo que era la Edad Media, pero justamente el nombre ya te dice la estigmatización que hay sobre la Edad Media, o sea, es la Edad del Medio. O sea, al al periodo que va entre el siglo 5 y el siglo 15 que es lo que se llama Edad Media, se le puso tipo el momento del medio, donde no pasó nada y fue todo terrible y no hubo ningún cambio trascendental. Porque el feudalismo sí fue muy estable en todo ese momento, pero sí fue una época donde ocurrieron muchas cosas. Eh, uno por ahí lo piensa como una época de, bueno, sí hubo muchas pestes y mucha muerte, eso es real, que fue fueron 10 siglos complicados en cuestiones de sobrevivir en ella lo eh, sanitario,
0: sí. sanitario estaba complicado no,
1: la, la expectativa de vida creo que era de 33 años en ese momento, porque bueno, había muchas pestes y vivías en la cochinada eso es real, pero no fue una edad tan, tan oscura como se le hace creer el feudalismo, sino que eh, por lo menos en, en, en cuestiones de la vida de, la, de, de, de las mujeres campesinas, de las mujeres del común, no fue tan terrible.
0: Yo tengo este flash con la Edad Media, me imagino algo como esta cosa más de, de fiesta, fiesta popular y que todo es... Carnaval. Común. Sí, todos escogen con todos y flasheo como la, la cantidad de, de pestes que se contagian ahí, ¿no? No, no sé, tal vez es, es limitado mi conocimiento en cuanto a anticonceptivos en la edad media o no sé, profilaxis en la edad media, pero es como la fiesta de las bacterias.
1: Sí, eh, lo era, igual. Era la fiesta de las bacterias porque tampoco te bañabas mucho y tampoco había conocimiento sobre las causas reales de, de las infecciones. O sea, la sífilis en la edad media la fiesta eh, la fiesta de la edad media eh, sí y, los, y las cuestiones anticonceptivas y eran eran raras había un método anticonceptivo que consistía en ponerte la cola de un zorrino eh, en, en la vagina y es como, claro, sí, con una cola de sorriendo la vagina. Mata todo, mata todo, destruye todo. No, que alguien se acerque. Eh, no, mentira. Claro. Pero sí, es, esos eran los anticonceptivos. Ponerte un zorrino, no sé. Eran o barro de no sé qué. Raro. Sí, 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 estaba
0: limitado, estaba limitado. Pero bueno, así de todo, parece que la gente era bastante feliz y tenía una vida comunitaria, y que entonces después cuando vino la casa de brujas, esa vida comunitaria se falta.
1: Exactamente, había. En, 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 en los finales del feudalismo, en los finales de la Edad Media, digo, eh, era bastante igual el trabajo entre hombres y mujeres, no era que eh, el, el varón se encargaba de una tarea y la mujer de otra, sino que era como bastante igualitaria, en la vida del campesino, no. si nos vamos a la vida de los señores feudales, obviamente que no, pero ambos trabajaban su, su porción de tierra, eh, con la misma intensidad, no es que había una, una división de sexo tan marcada como va a haber después, Las brujas existieron, no con lo como nosotras pensamos que eran las brujas, sino que eran, no sé, pseudomédicas, digamos, protomédicas, mm. eran boticarias, eh, enfermeras, o sea, estas mujeres con, con hierbas y, y pociones sí existieron, esas pociones existieron porque eran remedios, digamos, no eran pociones. Sí. Eh, de hecho, el mito de las brujas volando en escobas tiene una razón de ser, y es que muchos de los la mayoría de los conocimientos médicos de, las, de estas que llamamos hoy brujas, pero que eran, no sé, boticarias, están vinculados a la salud reproductiva. O sea, la tenían muy clara con, eh, no sé, a ungüentos para calmar dolores menstruales, mm. eh, o bueno, o estos anticonceptivos que hablamos recién, y eh, se cree, o sea, es una, una lectura que muchos de esos anticonceptivos se colocaban con palos en la vagina, anticonceptivos, no, perdón, en ungüentos para calmar dolores menstruales, se colocaban con palos en la vagina, y que bueno, más, más de una se habrá pasado un poco con la, con la proporción de lo que tiene que poner, y después de frotarse la vagina con el, con el palo, entró tal vez en un flash. Eh, se pegó un viaje, se pegó y, un viaje. Y, 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 sergico, y de ahí salió este idea de que las brujas vuelan con, con escobas. Con palos, pero en realidad sí, era... yo eh, la
0: versión que tengo es una versión más de bruja del bosque que se la ponía, básicamente, en el sentido de que eh, se ponía unos hongos para tener un viaje lisérgico, viaje místico también, porque van, van como muy de la mano, ¿no? La, las tomas de plantas medicinales y que entonces, como se ponían estos hongos en la vulva, se absorbían rápidamente y que de ahí pero... vienen, se debo la de la escoba.
1: Son totalmente posibles las dos porque van, van de la mano, digamos, van con el uso de, de, las, de las hierbas que manejaban y, bueno, frotárselos en, en los genitales. En las
0: partes, bien, frotándose. Mm.
1: Eh, <coughs> la,
0: <ríe> sí, es cierto esto que vos decís como de bruja, era amplio espectro, ¿no? Era... <coughs> Eh, las boticarias, las enfermeras, las que tenían conocimiento de, de ciencia, y bueno, y después también estaban las otras, que es como el sentido más tradicional de bruja, de que tal vez, no sé, leían el tarot, o no sé, eh, uh -huh. esto, te preparaban un ungüento para que te pegues un viaje, en realidad, o que hacían una, eh, algún tipo de ceremonia o de ritual que era considerado pagano, eso también, ¿Es pero ser era
1: como uh -huh. una categoría
0: paraguas, ¿no?
1: Exactamente, pero eh, existieron todas, digamos, estas brujas. Eran todas, estaban todas juntas, ok.
0: Y después de la casa de brujas, que por lo que sé duró mucho tiempo.
1: Sí, fueron casi 100 años, eh, se fue perfeccionando, los estados eh, empezaron a, a modificar sus, sus, le, sus leyes, y ¿sí? tenían eh, códigos de leyes, y se empezó a tipificar la herejía como un delito, eh, bueno, ya, ya estaba tipificado en muchos durante la Inquisición pero se, se empezó como a, a apuntar bien qué, qué castigo tenía cada tipo de eh, acto de brujería. Eh, y bueno, obviamente que el, el peor castigo de todos era que te quemen, que es muy gracioso porque el, la lógica era, bueno, si te quemas, si te, si te vamos a quemar y, y no salís volando es que no sos brusca pero te vas a ir al cielo por mártir. Y si te quemas y salís volando es que sos bruja, pero nadie salía volando nunca porque, bueno, no, no tenían esa facultad. Bueno, pero es como, bueno. bueno, claro, pero es como tipo, bueno, pero te matamos pero te vas a ir al cielo. Así que todo bien. Esa era la lógica. No, sí, era, era
0: todo. Bruja era todo al final. Sí. Eh,
1: y después
0: de eso y después de la casa de brujas, ¿cómo qué, ¿qué es lo que pasó?
1: Eh, en, bueno, ahí, ahí ya, Buenas posterior cosas. a la clase de bruja, sí, tendríamos que ir allá a espacios diferentes, porque ya tenemos lo que ocurre con mujeres en Latinoamérica, lo que ocurre en Europa, digamos, ya se empieza a diversificar un poco la cuestión, porque ya acá, para el siglo XVII y XVIII, está consolidado ya el sistema eh, colonial, el dominio colonial, pero si seguimos pensando en Europa que es donde son la mayoría de los, de los estudios marxistas, porque si nos vamos a América hay que hacer como toda otra introducción de lo que significó la brujería en América. Eh, si nos vamos a Europa, a partir de esta casa se terminó eh, de, no sé, domesticando a la mujer, se la terminó relegando este trabajo reproductivo del hogar, Terminaron, nada, dos siglos enclaustradas en sus casas hasta que a partir de la Revolución Industrial volvieron a salir a trabajar algunas, pero las más pobres y a ganar menos plata que, que los varones.
0: Y sigue hasta el día de hoy. Y
1: sigue Continúa. hasta el día de hoy, pero sí, pos Revolución Industrial o durante la Revolución Industrial es más, era más evidente que ganaban menos y solo trabajaban las que eran súper pobres.
0: Re. Eh, algo que dijiste antes y que cuando lo descubrí a través de las investigaciones sobre las brujas me flashó era el meme de las matemáticas, viste, se estoy está haciendo cuenta, <risa> que fue cuando me di cuenta que la casa de brujas sucedió eh, en simultáneo que la conquista de América, entonces para, ahí, para mí ahí me explotó el cerebro, fue como, wow, todo junto, es parte de lo mismo. <risa>
1: exactamente, por eso digo que si, si vamos a pensar en, la, en, en, en lo que fue la brujería o la bruja, las brujas en América Latina o lo que se persiguió en lugar de las brujas hay que pensar en todo otro proceso que es el proceso de la conquista y, de la, y después del, del orden colonial del dominio colonial sí
0: eh, bueno ¿y vos cómo te llevas con todo lo esotérico? con la brujería yo
1: tengo eh, una como una relación compleja eh, me divierte mucho o sea, es algo que, 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 que le encuentro el atractivo, le encuentro lo, lo entretenido, lo consumo obviamente pero al mismo tiempo me cuesta pensar que algo nos, que, que algo, lo que, lo que sea digamos, nos puede definir de alguna forma a, a los seres humanos entonces, es como que lo consumo, a todo lo, lo, lo esotérico me encanta, me entretiene pero es como que al mismo tiempo, bueno, para no del todo es como una <risa> hay una tensión.
0: Parte, hay una parte que se mantiene como un tanto al margen, que se preserva.
1: Exactamente, pero me encanta, y, y, y me encanta como herramienta de empoderamiento también, como, como todo este, este boom de, de, de la astrología y lo esotérico, de alguna forma acompañó un empoderamiento de muchas, así mm. que lo banco.
0: Bien. Eh, estaba pensando <risa> varias cosas cuando hablabas. Una yo a veces me vuelvo como medio escéptica, racional, y entonces me, me, me inflo un poco de los rituales y de la cosa esa, y digo, esto es una mierda, no sirve para nada. <risa> <risa> me, pues, me vuelvo como más así, y después eh, empiezo a pensar que claro, que hay, hay mucho que, no, que, que tal vez no podemos medir, que no podemos cuantificar, y que, de hecho, para las clases populares, muchas veces la brujería ha significado como un empoderamiento. No sé si me cierra de todo uh -huh. esa palabra, pero bueno, como en esa línea, ¿no? Como algo de, sí. sí, sí. Ah, yo puedo hacer algo en esta condición de miseria o de pobreza en la que estoy, uh -huh. ¿no? Como no es que estoy completamente entregada. Entonces, en ese sentido, me parece interesante reivindicar la brujería, no solo como algo de chica uh -huh. bien, eh... Uh -huh que porque tiene white people problems, se prende una vela, ¿no? Como, sí, como sí, sí, que, sí. que tiene otro trasfondo también.
1: Sí, sí, me, me gusta, no lo había pensado así, me parece como, como piola pensarlo de esa forma. Eh, banco.
0: <risa> Igual, eh, antes hablábamos de la astrología, vos mencionaste la astrología, la astrología tiene como una particularidad que es que siempre fue algo de los varones. Eh, porque para, para saber de astrología tenías que saber de muchas, muchas, muchas cosas, algo que las mujeres no podían hacer.
1: No. Y desde pues los no. orígenes de la, de la astrología, digamos, que es de acompañada,
0: desde los orígenes sí, de siempre. la humanidad,
1: sí. siempre fueron los varones los que miraban al cielo. sí. Y las mujeres lo que hacían
0: eran estas otras cosas más eh, de lectura de símbolos, tipo lecturas de cartas de tarot, lectura de las cartas españolas, leer la borra del café, las runas, ¿no? Uh -huh. Como todo este, este tipo de, de lenguajes o de oráculos que, que tal vez son como más interpretativos y que tienen que ver con las imágenes uh -huh. y con las sensaciones ¿no? eh, así que es un poco una reivindicación que las mujeres ahora estemos copando la astrología uh
1: -huh. y también me gusta como corriente filosófica digamos como corriente de pensamiento re. filosófico también la rebanco
0: re para mí ese es uno de los mayores aportes uh -huh. sí. ese es uno de los mayores aportes y para vos Pupina ¿quiénes son como tus brujas preferidas en este amplio espectro de lo que significa ser bruja?
1: Ah, qué difícil pregunta.
0: Hay una, hay unas mm. así que son muy power y que son como muy disidentes.
1: Me, según... gusta mucho, me, me gusta mucho Me mucho elegir eh, cosas favoritas en general en la vida. <risa> ¿Cómo es tu carta, Pupina? Eh, ay, ay, no me la era Cans, Ari Ari es yo, Cáncer y eh, La Luna
0: en Cáncer, ¿no? <risa>
1: sí. <risa> eh, Sí, no, no, tengo, no tengo, nada favorito, pero has no que que
0: dicho era ascendente libra. Me
1: acuerdo. Pero no sé, brujas favoritas. Juana bueno, de Arco me simpatiza mucho. Eh, la quemaron por hereje, de hecho. Le, le hicieron una cama, le tendieron una trampa y la, la quemaron. ¿Cómo es un eh, poco la historia
0: de Juana de Arco? ¿Te acordás algo?
1: Juana de Arco, en, en, en una de, 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 uno de los conflictos bélicos entre Francia e Inglaterra, ella, nada, era una joven que durante. No, no me acuerdo el nombre exacto de la guerra, pero no sé si es guerra de los 10 años, de los 30, de los. porque siempre son. De no, no, guerras de eternas. Años. Sí. <risa> eh, ella, bueno, eh, eh, manifestaba comunicarse con, con Dios, tener como una, una línea directa con, con su Dios, eh, que le dio mensajes para ganar la guerra, ella era francesa. Eh, ella participó del ejército, algo que las mujeres no tenían permitido en Nepalos, y no solo que participó de, de los ejércitos, sino que era muy buena, eh, muy buena militar. Y bueno, le terminaron tendiendo una cama a los mismos franceses, una facción francesa, el de los Borgoñes, que eran una, una facción francesa que estaba en contra del rey de, de Francia, y eh, la, la entregaron para que la quemen como bruja. Y la terminaron quemando como hereje, la pusieron de hereje por, porque ella tenía comunicación con Dios, sí, sí, sí.
0: Claro, porque en realidad lo que estaba pasando ahí es que ella tenía una conexión directa con lo divino, donde no estaba mediando la iglesia exactamente porque la iglesia sí, es la que tiene el poder de interpretación po de la palabra divina
1: exactamente la trataron de hereje que bueno que si se comunicó no con dios no lo sé la verdad que yo le creo mayor. eh
0: yo te digo que le creo tal
1: vez tal vez tenía un, una esquizofrenia y no lo sabemos pero bueno eh, logró algo que las mujeres no podían hacer en aquel momento que era, part era digamos, formar parte de un ejército digamos eh, salir al campo de batalla como con, con un hombre al lado y eh, ser una alta estratega militar, digamos, porque sus estrategias a la hora de, 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 de ir al campo de batalla eh, fueron muy reconocidas en su momento. Pero bueno, si una mujer estaba haciendo algo que no tenía permitido, bruja, hereje.
0: Me gusta, Juana de Arco, ese componente uh -huh. eh, guerrero místico, lo uh banco, -huh. lo banco, lo banco, sí. Lo banco, uh -huh. sí.
1: <risa> Juana, Juana de la Loca, pobre, quedó, pero Juana de Arco, le vamos a decir que era su nombre. Juana
0: de Arco, me encanta. ¿Y alguna otra bruja...? o que represente la cosa bruja?
1: Una mujer que le hizo eh, de burla, digamos, a, a, al patriarcado, de alguna forma, con el ingenio, fue Julieta Lanteri, que si bien no la podemos vincular ni a lo soretérico, ni a, ni, a, ni a nada vinculado a lo que uno piensa como bruja, sí fue una mujer que logró hacer algo que, ni, que ninguna mujer podía haber hecho utilizando su inteligencia y sus conocimientos legales. Julieta Lanteri fue la primera mujer que, que votó, de nuestro país, en, en 1911, antes de que existiera inclusive eh, la ley Sáenz Peña, que es la que establece el voto masculino, ella vio que el voto, en no, ningún lado decía que solo, votaban sí. varones, decía, se vota el que se anote para votar, y nada, ninguna mujer se, se anotaba, ella fue, se anotó y votó. Y al año <ríe> sí, siguiente pasa, hicieron, pasa la hizo sí y al, al, capa. Sí, sí y al año siguiente ella fue una de las líderes del movimiento sufragista acá en Argentina al año siguiente cuando se estableció la ley San Peña que es la del voto universal eh, obligatorio decir ¿sí seguro universal <risa> <bien. obliga> <risa> sí. Un, eh, secreto y obligatorio ahí se puso que para votar había que tener el libreta de enrolamiento y la libreta de enrolamiento solo se la a los varones y ahí ya no pudo votar pero bueno, ella, ella es una de mis favoritas, si pudiese elegir favoritas, pero no, no puedo.
0: Como que, como que hay algo de ese espíritu de las brujas que están las feministas, ¿no? Y claro. La lucha por el voto es una de las primeras luchas de femi los feminismos.
1: Exactamente, como movimiento eh, organizado, eh, sí
0: la importancia del sufragio. Eh, a mí hay un personaje que me gusta mucho, que vos eh, subiste un video hace poco, que es la querida Rosa Luxemburg. Para Rosa mí Luxemburg. El, esp el espíritu de la bruja. Obvio que no en esos términos, ¿no? Quiero decir, pero...
1: Sí, sí. Y sí, bueno, también una marxista recalcitrante, dudo que haya tenido alguna conexión con, con algo esotérico. esotérico. Pero sí, Rosa fue una intelectual marxista, ella nació en Polonia a fines del siglo XIX, eh, recién me tuve que fijar la fecha, pues estoy pésima, la fecha es 1871, eh, y eh, como bueno una, una intelectual, una, una mujer que se preocupó mucho por, eh, por, por la lucha por la igualdad, se terminó yendo a Berlín a vivir, o sea, por más que nació en Polonia, su lucha siempre estuvo en Berlín, porque ella estaba convencida que la revolución marxista iba a ocurrir en Berlín, le pifió porque pasó en Rusia al final, pero bueno, tuvo ahí unos, unos vínculos con la revolución rusa y con, y con todo lo que ocurrió en Rusia, pero ella vivió en Berlín, ella en, en, su, en su vida, en su cuarta vida, porque bueno, tuvo un final muy, muy trágico, eh, ella eh, apostó a la revolución, a una lucha marxista de izquierda y bueno, después de la primera guerra eh, un, el grupo eh, político que estaba liderando Alemania eh, la terminó asesinando y tiraron su cuerpo al río y fue todo muy trágico mm.
0: y, que, y quedó como espíritu de convicción para mí quedó así sí. como en, en la historia, ¿no? Que grababa así. Sí, una, una exactamente. Muy comprometida. En, un,
1: en una época que las, que las mujeres no tenían, digamos, tanta participación en, en los debates políticos, eh, en un momento donde empieza a aflorar el feminismo a nivel internacional, ella fue muy amiga de, eh, ¿cómo es? Clara Setkin. Clara Setkin, sí. Clara Setkin que fue también una, una grosa de, del feminismo de, de la primera ola, una intelectual también. Eh,
0: y ¿Cuál crees que son como los desafíos de este contexto en el que estamos? Otra cosa. Pasamos a otro lado. Pasamos a otro lado, sí, porque estaba pensando un poco en, como en estas prácticas de disciplinamiento ¿no? que sufrieron estas mujeres, porque lo, lo, lo percibo y lo leo de ese modo. Uh -huh. y, eh, y las pensaba como íconos del feminismo y pensaba uh -huh. que en este momento estamos en otra ola feminista uh -huh. eh, en, en ese sentido iba la pregunta o sea, era descolgada pero no tanto uh -huh. <risa> había una
1: <Y> <risa> yo creo que el, el desafío que tenemos hoy es pensar el, a los feminismos porque no hay un solo feminismo sino que son muchos de manera interseccional creo uh -huh. que ese es el, el desafío que tenemos todas todes hoy de, de entender que hay feminismos diversos que luchan por distintas cosas y que está bien porque, bueno, cada uno de alguna forma eh, encuentra su nicho en, en, en distintos feminismos, pero es urgente y súper necesario pensarlo de manera interseccional. Eh, mm. Porque al final, si no, terminamos reproduciendo la misma lógica que, que nos aplicaron desde siempre, digamos.
0: De universalizar. Uh -huh. y, y, y de universalizar, delimitar, censurar, reprimir.
1: Exactamente. Pensemos que sí, hay muchos feminismos y está perfecto, pero todos tienen que estar conectados de, de alguna forma interseccional y entendiendo que todas las luchas son válidas y que la lucha de al lado no tiene, que ir, no tiene que ir en contra o por qué ir en contra de la lucha del de feminismo al que uno une, se siente más cercano. Y ahora que
0: el aborto ya es legal, ¿cuál es como la lucha que te interpela en este momento?
1: Sí, es que eh, la eutanasia. La muerte digna y la, la eutanasia. Es creo que es la próxima lucha que tenemos que, que llevar adelante. Sí,
0: sí, 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 entiendo perfecto. Eh, a mí lo que más me atraviesa en este momento es toda la, la cuestión ecológica, de la producción de del una, alimento, de... quiénes lo producen, en qué condiciones, en qué contextos, eh, bueno, patentes agroquímicos, etcétera. Eh, Ay,
1: creo que la semana pasada salió la ley de educación ambiental. Hay como sí. un avance, un avance bastante piola en las cuestiones ambientales. Yo eh, las rebanco y todo, pero bueno, yo me, hoy me siento más cercana a militar la lucha de, de la eutanasia acá en nuestro país. Okay. Igual bueno, banco la otra, ¿no? Banco la.
0: Obvio, sí, la <risa> bancamos. <risa> sí, la bancamos obvio. <risa> de
2: ella
1: bueno,
0: eh, muchísimas gracias por esta conversación eh, nada, nos estamos
1: viendo ¿cómo te encuentran en redes sociales? Eh, Pupina Plomer así como un nombre muy gracioso pero así me dicen
0: ok, es un, eh, como un apodo de la infancia ponele
1: sí, no. Pupi es mi apodo de la infancia
0: ay, veo bueno, mucha
1: a... sí, pero me llamo Florencia mi, mi, mi nombre legal es Florencia mi nombre legal, ok. Bueno,
0: gracias sí. Florencia.
1: <risa> gracias Bolu. Eh, qué, qué honor haber estado invitada. Qué bueno. El día bueno de hoy.
0: Lo disfruté mucho, eh, me parece que es como fundamental que tengamos mujeres contando la historia, porque conocemos los relatos que ganaron, ¿no? Es un poco, ¿eh? uh -huh.
1: Y los varones, los relatos de varones. Los relatos de varones, aplica todo. <risa>
0: Bueno, gracias. Muchas gracias. Muy feliz. Bueno, Brujis boca, queridas, ¿cómo les va a vivir? Amigas, colegas, compañeras de la vida, ¿en qué andan ustedes? <risa>
3: Hola Lu, hola Aye, a todas las, que, las personas que nos están escuchando, emocionada, hola. re feliz.
0: Ay sí, muy contenta, muy contenta de este Brujis Podcast. Re, un placer, gracias por la invitación. Gracias chicas. Eh, bueno, yo quiero hablar con ustedes de qué significa ser bruja, ¿no? Porque hay como toda una definición teórica y hay un recorrido histórico de la categoría de bruja, pero... Para ustedes, que son astrólogas, que son tarotistas, que se dicen brujis? ¿Qué significa eso?
2: Bueno, eh, si les parece arranco yo. Metele, metele. Dale. Manifestate, Ariana, dale. <risa> <risa> eh, para mí es un concepto que, además de todo, me costó tomarlo como propio. Al mm. día de hoy, viste, te lo dicen y es como... A veces dudo, digo, no sé... Eh, Quizás porque veo a otras personas, las veo a ustedes, por ejemplo, o que yo la tengo muy de cerca, el caso de mi mamá, que es vidente, natural y todo, y me cuesta reconocerme ahí, ¿no? Porque siento que me falta un montón. Pero para mí, bruja es eh, ser todo lo que no nos permitieron, básicamente. Mm. no Ser por sí mismas y confiar, confiar en lo propio. Más que nada... Confiar en la voz interna. Para mí es eso. Sí. Estoy, estoy re de acuerdo. Y, y algo que me pasa
0: un poco es que eh, durante un tiempo largo también tenía como rechazo de decirme bruja porque sentía que se armaba toda una idea de ser especial, ¿no? Como tener sí. un poder especial y ser diferente al resto, como una cosa eh, medio ego también del sí. ser bruja, ¿no? Un narciso del ser bruja que no me terminaba de cerrar y que me fastidiaba bastante. Pero desde que llegaron como las teorías más eh, feministas, marxistas, más Silvia Federici, como que empezó a cambiar y lo empezó a sentir como una reivindicación identitaria. Para mí tiene que ver con eso. ¿Vos viste? Claro. Vi? Para
3: mí ser bruja es, eh, yo como lo siento, como ser una militante del matriarcado.
0: Hmm, re. ¿Cómo? <risa> Para la de mí es... El cáncer. <risa> la vida, la vida de la del de
3: cáncer. Literal, pero me estoy haciendo cargo hace poco, ¿eh? de verdad, que estoy como muy en un descubrimiento de lo canceriano, redescubrimiento de lo canceriano, totalmente alejado de lo materno que aprendí cuando me formé al principio. Eh, creo que hay algo de lo que decía Aye, ¿no? De tomar lo propio, de ser libre Pero yo le sumaría mucho la palabra combativa Porque en ningún, ninguna forma llamarte bruja o reconocerte como tal Es liviano y, y fácil de llevar eh, Y esto no es porque lo viva como un peso, qué sé yo Pero digo, hay como un montón de cosas Desde la estigmatización hasta la hiperidealización ¿no? De la gente que todo el tiempo te dice Un montón de cosas que son hermosas pero que yo no sé cómo lo reciben ustedes, para mí también es, es un peso toda esa expectativa, todo lo que se espera sí. de la figura de la bruja, sobre todo cuando tenés un hombre en redes sociales o algo de eso, y hay un montón de miradas depositadas en una, de en el fondo hay una persona como todas, y yo siempre intento como marcar mucho eso de bájenme de donde sea a todas, porque no sé cómo sí. la llevan, pero para mí no es liviano eso.
0: Sí, sí, sí hay mucho de esa idealización. Eh, la gente no te está viendo, pero Vir está con una capucha negra ahora. <risas> Con un, con un buzo gigante y una capucha negra y con sus uñas divinas, eh, tan bruja 2021
2: que duele, boluda.
3: Fue sin querer, el buzo negro es tipo un regalo de la No, no uñas... fue sin querer. Es bueno, no, no, bueno, ahora ha sido una sincronía. Y ya, y sí. este, encima siempre tengo las uñas rojas,
0: tipo, esta vez es como una excepción tener las negras. Me encanta, amo. Eh, un poco retomando lo que dice Asha y lo que dijiste vos recién, Vir, eh, me parece que está re bueno resignificar lo canceriano y lo lunar, ¿no? Porque siempre lo asociamos a lo materno y sobre todo materno de cuidado de niñes, de seres humanos, ¿no? Entonces me, está, me parece que, que necesitamos eh, resignificar lo canceriano y para mí resignificarlo desde lo bruji, eh, del lado esotérico, pero también de generar comunidad, me parece que es como súper necesario, ¿no? Es como una lectura de cáncer y de lo lunar más actual, más moderna, de, después de haber sido atravesadas por los feminismos, creo que tiene que ver un poco con eso. Sí,
3: totalmente. Hace poco leía un libro, eh, el, hace como dos años se me dio por estudiar mucho la historia de, de la casa de brujas, porque quería contarla, Um, y me había, me había comprado en esa tanda de libros Un libro muy viejo de 1958 Pero muy viejo literal, hojas amarillas, despegadas O sea, toda esa Olor. cosa que para nosotros es Olor una libro viejo. <risa> <risa> Que se llama eh, El libro de las brujas eh, De José María Tavera um, Es un libro que tiene como muchas cosas cuestionables Porque para empezar está escrito por un varón, ¿no? Pero hay un capítulo, chicas Que después les voy a mandar fotos se llama La brujería anárquica y la, y la amplitud de los límites. Y acá traía un concepto súper interesante que decía que había una sabiduría en el aquelarre que era circular y que no había como cuestiones jerárquicas. No, que todos los, lo, los saberes de las brujas valían lo mismo. Y yo cuando leí eso dije, wow hay cosas de las que no, no tomamos conciencia porque siempre también algo de debilitar lo femenino y el poder de las mujeres tuvo que ver con el enfrentamiento y la competencia, ¿no? Que la sociedad estimulaba. Y hoy estamos, no sé, desde nosotras por lo menos yo tengo esa vivencia hermosa de compartir en red y, okay. y siento que el poder se amplifica, ¿no? Que toda la fuerza que tenemos con nuestros mensajes, con, con lo que sea que queramos comunicar, tiene otra potencia.
0: Como que hay algo de lo bruji. Eh que está vinculado al matriarcado o a las sociedades matrilineales, ¿no? que según cuentan los historiadores tenía que ver con esta cosa más circular y comunitaria y no tanto jerárquica.
2: Totalmente. Además eh, hay una, un concepto que había leído eh, cuando estaba aprendiendo sobre la historia de las brujas, y es que el arquetipo de la bruja no responde ni a la idea de la madre, ni de, como eh, se dice comúnmente, de la puta, ¿no? de la mujer que disfruta del sexo, porque nos toman de esa manera también, eh, ni a todos estos preceptos que son más bien patriarcales. O sea, cuando le hacemos el juego al patriarcado, somos tenemos todos esos roles, en cambio la bruja no hace nada de eso, y me acuerdo que cuando leí eso fue que dije, che, me gusta esto, porque a mí me costaba un montón, no quería caer en el concepto marketingero ¿no? De llamarme a mí misma de esa forma,
0: sí.
3: que es por la
2: misma razón que me costó asumirme como astróloga. Mm. Eh, que es, bueno, hacer algo que siempre estuvo relegado a las feminidades Y después dije, ¿pero por qué? O sea, ¿no, no sería también contraproducente seguir ese precepto? Y ahí es donde empecé a asumirlo más como, como algo eh, propio Y te hace sentir parte de una comunidad de formas que no suceden en otros casos mm. Sí, yo algo que estaba
0: pensando mientras hablaba, Salle, es como la sexualidad de la bruja es primero para sí misma, no es para satisfacer a otros, ¿no? Como que, como que hay algo de eso, ¿no? Como que toda la, eh, la crianza que recibimos, eh, sobre todo las mujeres cis, es de que satisfacer a los demás y sobre todo a los varones, ¿no? En cambio, la sí. sexualidad de la bruja es una sexualidad que puede incluir lo torta para empezar, y eso ya es disidente en sí mismo, y además que tiene como objetivo eh, la propia satisfacción, primero, ¿no? Y bueno, y después esa sexualidad genera lazos, porque también en estos aquelarres de los que hablan los historiadores y las historiadoras, se practicaba como una sexualidad eh, más bien orgiástica, ¿no? Claro. Eh, y tenía un objetivo de eh, esto, generar lazos, y también un objetivo místico, trascendente, ¿no? Como la sexualidad de que abre portales a lo sutil, a otros planos.
2: Totalmente, y ahora que estamos con este mood tan colectivo de Urano en Tauro, está el hecho de hacer una revolución también en respetar nuestros ciclos, o sea, respetar mm. los periodos de no ganas, ¿no? También, también. re...
0: Esa me parece que es una re pregunta, yo algo que estuve registrando en las sesiones y, y, y con gente así en charlas más eh, casuales, es como eh, muchas es personas están con menos deseo sexual y un poco están preocupadas por eso. No sé qué, qué tienen para decir al respecto a ustedes, si les pasa, si quieren contarlo, <risa> o si quieren hablar de sus amigas, <risa> de lo que le pasa a la amigas. Re Saturno,
2: Re Saturno en Acuario, Re Saturno en Acuario para bueno, mí es Medio eso. seco, ¿no? Sexo, sí, sexo. obvio. <risa> sí. <risa> eh, a mí, por ejemplo, lo que me pasa es que tengo periodos donde encuentro la libido en mi trabajo, cosa que, bueno, ya estoy acostumbrada a eso. O en encerrarme en los libros también. ¡Ah!
0: Un montón. ¡Qué placer! Los libros.
2: <risa> uh, es como que estudiar no. Encuentro? Cosas. Totalmente, no encuentro el estímulo en otra cosa, pero porque también me parece que es una alimentación hacia mí misma. Es como, perdón por lo que voy a decir, pero es como una paja a tu propio cerebro, ¿viste? Re, si tenés energía de sí. Géminis. Sí.
0: Te estás tocando <risa> el cerebro todo el tiempo. Claro,
2: claro. Y después hay momentos donde estoy reactiva, pero es como... No sé, es activa pero raro también Porque no se siente como antes Yo siento que lo sexual cambió un montón Desde que arrancó la pandemia
0: sí.
2: Siento que pasó otro plano Lo físico dejó de estar No sé, lo siento un poco de esa manera Sí,
0: vos Vir, ¿cómo lo vivís? Comparto un
3: poco eh, Me parece que hubo un reorden, reordenamiento de las prioridades Creo que también eh, hay algo de una sociedad y una cultura que nos invita todo el tiempo a la sexualización de absolutamente todo, ¿no? Y como que era un estímulo permanente. Y, y retomando lo que decía ayer antes, quizá también hemos un poco conquistado el permiso de, de, de no tener ganas eh, en sí. muchas cosas. Yo comparto mucho con ustedes esto de, de, de encontrar mucho placer y mucho disfrute en, en estudiar, en aprender... Yo soy Venus en física aparte, entonces es como que hace todo lo que tenga que ver con misticismo, brujería, <risa> lenguajes sí. simbólicos o sea, a mí me apasiona, yo me podría pasar la vida ahí. Pero sí. hablando literalmente del cuerpo, creo que también ha bajado un poco al estar mucho tiempo en casa y un montón de cosas y con otras preocupaciones. Creo que baja ese estímulo, ¿no? Como esa cosa de, de lo visual, de, de, no sé, de lo que veíamos y teníamos todo el tiempo al alcance de la mano, que hoy está como, bueno, lo veo y pongo el ojo en otro lado.
0: Re. Eh, y además también eh, la sexualidad que teníamos muy incentivada, primero era una sexualidad muy varón-mujer, ¿no? Y muy pija-concha-penetración, ¿no? Re. Entonces me parece que ahora estamos como redescubriendo otras formas de la sexualidad y otras formas de encontrar placer, que eso es absolutamente venusino, ¿no? Como qué cosas me dan placer. Eh, hay una parte de, de lo venusino que no vamos a decir que es bruji pero que sí puede encontrar mucho placer en otras cosas que no necesariamente tienen que ver con la penetración, ¿no? Sí,
2: eh, totalmente.
0: Re. Por otro lado, yo tengo este flash, eh, que es un flash de eh, ciencia política, ciencia política esotérico. <risa> Los cientistas sociales se están retorciendo ahora. <risa> que para mí... <risa> Sí, sí, están muriendo, están muriendo. Que para mí eh, hay algo de, de esto, de la depresión económica, de la recesión, que si lo traducimos a los cuerpos y a la sexualidad, está absolutamente vinculado, ¿no? Entonces, de repente, como esta baja en la actividad que estamos viviendo, también se traduce en una baja en la sexualidad. Esa es mi teoría, mi hipótesis. Sí,
3: re. para mí sí, Total. pero aparte... Con esto de, en principio, somos, somos personas que, que también tenemos hiperestimulada la mente, ¿no? Y que todo el tiempo estamos pensando cosas. Y cuando uno tiene tantas cosas en la cabeza, sobre todo, creo que fue un periodo de muchísima desorientación todo lo que pasó en este tiempo. Del, primero, del miedo por el desconocimiento, porque no sabíamos qué estábamos viviendo. Siento que no hay forma de que las prioridades sigan siendo las mismas. No sé, para mí no, no, no hay manera.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con eso, eh, y siento que cambiaron muchas cosas. Es verdad que eh, hay un intento de ciertos sectores de la sociedad porque todo sigue exactamente igual, ¿no? Los niveles de consumo, los niveles de producción, la forma de vincularnos. Pero siento también que hay una suerte de masa crítica que está queriendo vivir de otro modo, ¿no? Esa es mi lectura, un poco. Es un poco difícil
2: también, ¿no? Perdón. La transición. Es difícil. Estamos mm. justamente entre dos cosas. Yo lo siento, eso muy parte de mi generación. Porque los que nacimos en los 90, crecimos en una infancia donde no había internet así como al alcance de la mano y sabemos exactamente lo que es estar desconectados por completo. Y ahora pasa todo lo contrario y también somos parte de ese mundo. Entonces, acá de vuelta... Somos toda una generación que está en un periodo de transición, en un mundo que ya no es el mismo, y que yo no le encuentro sentido a tener ganas de que todo siga como era antes, porque hay como una especie de bajada de data, o de que se activaron muchas situaciones internas, donde no es posible volver para atrás. Entonces, ¿por qué no mejor mirar para adelante? Es una reflexión ¿no? que me hago todo el tiempo. A mí misma también.
0: Sí, una parte nuestra tiene mucho miedo eh, y, y quiere volver a ese pasado, ¿no? Pero no éramos, yo no creo que éramos tan felices no. en ese momento. Yo siento, por ejemplo, que corría un montón, que hacía 150.000 actividades, que tenía mega metido el chip de ser workaholic, del amor romántico hasta la última célula de mi cuerpo <risas> y sufrir por amor romántico <risas> eh, y que ahora no te voy a decir ah, ya me liberé de eso como ya estoy más allá de eso pero sí que está en otro lugar
2: Sí Ayer
3: leí un tuit que decía eh, si tuvieras que volver a una edad ¿a cuál volverías? y un montón de comentarios alrededor de los 25, ¿no? Sí Yo re, sinceramente pensando en esa edad <risas> No volvería, no volvería a ninguna edad Me quedaría en la que estoy Y sí. acá también hago como un, un, Algo que les digo siempre a, a mis alumnos Yo antes leía a las mujeres que decían No, tengo 40, estoy en la mejor de edad No sé qué Y yo me reí y decía, ay, esto de no querer aceptar Que uno va creciendo y se hace viejo Y entonces y hoy me doy cuenta Y capaz que porque yo no quiero crecer <risa> Puede ser <risa> Pero tengo 39 y me repasa esto de que estoy en un momento de, de mi vida donde puedo ser mucho más honesta conmigo, donde puedo elegir, eh. donde puedo decir que no, donde me doy cuenta de cuántas veces solo respen, respondí a lo que se esperaba de mí, entonces no volvería a ninguna edad porque siento que hoy tengo un nivel de conocimiento sobre mí misma que no lo cambio por otra cosa. Y si eso requiere años de caminar la vida, bueno, que se sumen esos años, ¿no?
2: Re. Sí, yo respondí lo mismo, de hecho, con esa pregunta, porque para mí no hay nada como los años ganados, es como, che, me gané esta experiencia, ¿por qué voy a volver para atrás? No me interesa, o sea, va por ese lado. Sí.
0: A mí me gusta la edad que tengo ahora y cómo puedo eh, no hacerme tanto problema como me hacía antes, a los 24, a los 25, pero sí me acuerdo de esos 24, 25 años, eh, que fue el momento donde me empecé a meter en la astrología como un momento de muchísima vitalidad de haberme mudado sola de como sentirme muy libre ¿no? y, y empezar a sacarme muchos mandatos de encima pero bueno, igual había una parte mía que, que de todas maneras yo creo a esta altura estaba como muy enroscada en cosas que hoy no sé si me enroscaría tanto y eso necesariamente son los años de vida y esto me lleva a otra cosa, que es que la bruja eh, está muy vinculada a la anciana, ¿no? Como a la figura de la vieja de la anciana, que es una figura muy rechazada por nuestra sociedad, eh, y las ancianas fueron muy perseguidas durante la casa de brujas, justamente porque tienen algo como contestatario y rebelde. Y me parece que también eso lo estamos resignificando, ¿no? Como el, el ser vieja, que igual no vamos a decir que a los 40 años sos anciana, pero sí ya saliste de ese de esa cosa como de la juventud y la belleza hegemónica, ¿no? Sí. sí.
3: Yo tengo una terapeuta que es una bruja. <risa> eh, tiene, no, literal, tiene el pelo blanco, chicas, y yo sueño con tener canas, no tengo ninguna, y tengo pocas probabilidades de tenerlas porque mis padres no tienen muchos tampoco. Eh, pero yo miro ese pelo blanco, y, y a veces le escucho, y estoy como en un lugar de admiración por todo su conocimiento, por su capacidad de ser fuerte para sostener procesos que son muy profundos, pero a la vez tan cálida, que siento que, que, nada, que eso es experiencia. Y sinceramente, también porque me voy acercando a, a, a esa crisis de la mitad de la vida, ¿no? que en astrología la, la estudiamos mucho, y siento, personalmente, el momento bisagra, es que admiro un montón más a las mujeres que han llegado desde otros tiempos a recorrer estos caminos. Porque hoy nosotros tenemos quizás el camino mucho más allanado, pero antes no estaba así. Entonces sí. revaloro eso también.
2: Sí. También está esto de la gerontofobia patriarcal, como le digo yo, que ¿Eh? Eh, dejamos de ser productivas porque ya no podemos tener hijos a cierta edad, entonces... Eh, la sociedad nos toma para ese lado, ¿no? Uh -huh. Dejamos de, de ser útiles. Eh, hay toda una idea también en la cultura pop de la imagen de la bruja, la versión vieja, la versión fea, que busca la belleza de la protagonista que es joven. Entonces, uh -huh. no es algo mínimo, es algo con lo que nos criaron. El miedo a sí. la vejez.
0: Sí, en los cuentos de Disney aparece eso un montón, en las pelis sí. de Disney, en los cuentos de hadas, porque siempre es una quinceañera, la protagonista que es buena, que es dócil, y siempre la mala es eh, una mujer que es vieja, ¿no? Eh, claro. Entonces, claro, aparece esa, esa disputa relatada en cuentos, en pelis, y en realidad lo que está haciendo es representar un, una problemática social, ¿no? Pero bueno, como eso forma parte de nuestro imaginario colectivo, también en algún punto lo seguimos reproduciendo, ¿no? es como, no, no quiero ser vieja. ¿Por y qué claro. no?
3: A mí algo de lo que dijo Ayer me tocó una fibra como muy sensible, que es lo que el patriarcado espera de nuestra productividad, ¿verdad? Y sobre todo, mm. yo acá soy, soy la única madre, y a mí me ha tocado ser madre a los 29 años, y después pasar muchos años de muchas angustias porque no me daban trabajo por ser madre, ¿no? Mm. Entonces hay algo de, en definitiva, también ser productiva <risa> también te hace improductiva para el, para el propio sistema y, y no te dan la claro. posibilidad y es muy fuerte. Pero entonces, ¿qué quieren de nosotras? ¿No? Como somos madres y no nos dan la posibilidad, pero no somos madres y como que no somos madres. Me resulta, digo, es algo que personalmente... Que estés en tu
0: casa, que estés en tu casa, trabajando gratis. Claro, sí, tienes razón. Silvia Federici, perdóname, porque no se me vino esa idea. No, pero tiene que ver con esto, con estos mensajes que recibimos socialmente que van en múltiples direcciones y que si no estamos centradas, bueno, y si no tenemos un colectivo que nos acompañe, bueno, quedamos como desquiciadas, ¿no? Como flaca, esbelta, hermosa, madre, profesional, ¿no? como y ahora, a a joven. Joven.
2: <ríe> y ahora le sumamos La imposición del amor propio Porque ya no es sí. una conquista un sentite segura
0: de vos misma claro. <ríe> Tenés la obligación claro. y más vale que vibren alto también ¿eh? Por favor, todo, por favor. Todo. <ríe> Chicas eh, Como para ir cerrando un poco eh, ¿Cuáles son sus brujas preferidas? Pueden ser personas eh, esotéricas O pueden ser Brujas en el sentido amplio de la palabra, porque también, como veíamos, tiene un componente político, ¿no? ¿Quiénes son sus brujas?
2: Um, qué difícil, ¿no? De la vida real, así, tipo, posta. Um, Cristina, por ejemplo, para mí es una, una bruja, porque siempre la tratan de soberbia por decir las cosas de la misma forma que las dice cualquier varón político, eh. entonces es una bruja. Eh, y de la fantasía o de los cuentos, de las historias, eh, hay un personaje de Outlander, Claire, que es justamente la protagonista, ella es, eh, viene del futuro, no y justamente la acusan de bruja cuando en realidad es curandera. Entonces, por todo lo que sabía, casi termina siendo quemada. Eh, y es muy contestataria, la amo, la siento muy ariana también. Así que esas son mis dos brujas favoritas.
0: Sí, eso es como saber es poder, ¿no? Eh, en esta persecución de brujas en el siglo XV, también perseguían a las que sabían de medicina,
2: ¿no? O sabían claro. de
0: hierbas, porque conoces tu cuerpo, sabes cómo funciona, entonces estás en algún punto emancipada.
2: Claro.
3: Lo primero que quiero decir es, Ayelen, te amo. Ese ejemplo de que pusiste <risa> me lleva el corazón. <risa> eh, más allá de eso, yo, a mí me cuesta mucho como ponerle nombre. Eh, porque siento que hay muchas personas que han sido brujas y que me inspiran y que son brujas. ¿no? Tiene mucho que ver con esta figura del de, de militante o la militante. De, de esas personas que... que se abrazan a una causa y la llevan adelante. Así que para mí creo que cualquier persona que, sea propia, que se apropie de, de una causa de injusticia, lo que sea, y por su colectivo o por la sociedad luche por eso, es bruja. Y, y admiro y sigo o intento seguir ese camino.
0: Bien. Muy bueno. Eh, a mí me encanta que la conocí hace poco tiempo a Moira Millán, que es del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Tienen mm. que conocer a esa mujer, por Dios. Aparte, hay algo que amo, que no es de ella, es de su comunidad, eh, que se llama Wei chafe que significa guerrera. Y ella habla todo el tiempo de la necesidad de eh, conectar con la dimensión espiritual de la naturaleza, ella habla de la eh, feminización cosmogónica creo que lo llaman estos términos ¿no? como eh, recuperar el sentido de lo femenino en eh, la visión que tenemos de la naturaleza porque la visión que tenemos como cultura eh, está basada en una idea de que son cosas, ¿no? que lo que nos, ro nos rodea son objetos y, ella, y para ella y para su cultura la naturaleza es una entidad que está viva ¿no? así que me parece que es una bruja ella síganla <risa> Tipo acá del club de fans de Moira La sigo, la sigo eh, hay
3: una, Hace unos años Participé ahí esto es muy político, perdón Participé De, de la campaña eh, Por la libertad de Milagros Salas Hay un libro con muchas fotos eh, y, y ahí conocí Bueno, conocí a Moira Conocí bastante del de movimiento De las mujeres indígenas Tienen una potencia Tienen una fuerza, fuerza que yo desconocía
0: un esfuerzo tienen. Es hermoso. Eh, y de las esotéricas tengo a mi prefe, que es Alice Bailey, que es esta astróloga oh. que, canalizadora, eh, muy como que le dio otro vuelo a la astrología, ¿no? Bueno, la astrología siempre fue algo de varones, y ella trajo esto de los regentes esotéricos, bueno, del trabajo con los centros energéticos del cuerpo. Es una rebruji. Y eh, creo que tiene bastante energía de cáncer, si mal no recuerdo, en su carta natal. Porque lo canceriano no solo es cuidar niñas y hacer la sopa, también tiene este otro componente más sutil. Menos mal que descubrí el otro porque con hacer la sopa estoy frita. Es una parte, está bien poder hacerse la sopita igual, obvio. Necesitamos hacernos la sopita en las noches de invierno, pero no es lo único de cáncer. Yo,
3: de vuelta, sigo con, con, con no poder poner nombres. Me cuesta mucho, siempre me ha costado. Eh, y, y las personas que por ahí, que no tienen nada que ver con lo esotérico, por eso no las menciono, como que las tengo así en un lugar de admiración, las tuve que observar muchos años. Es como que no te puedo regalar eso. No me sale regalar <risa> mi admiración. Pero creo que admiro mucho esta nueva generación, eh, que está como de astrólogas, de tarotistas, de mujeres Nosotras tí, pero, ¿no Nosotras, <risa> sí, que estamos como tratando Contra muchas miradas, incluso instaladas De resignificar desde la palabra bruja Hasta el lenguaje binario de la astrología, del tarot Y de todas estas herramientas Así que me parece que estamos en una generación hermosa Y por lo menos
0: amo ser parte Re, Es hermoso eso bueno, amigas, compañeras eh, Muchas gracias por vuestra presencia eh, Eso, gracias Gracias No, por favor, gracias las a vos Las Las amo Ustedes gracias. van a empezar un programa de radio, ¿no? Pronto,
2: pronto? ¿Cuándo empiezan? El martes 13 de julio Ok <risa> Justo. Martes 13
0: Martes 13 empieza programa de brujas eh, ¿Y de qué se va a tratar el programa de radio?
2: La idea Gracias. es... <risa> Las dos somos arianas, perdón por primerear no. siempre. <risa> ah, no, dale, no, Ache, dale, dale, dale. <risa> no, 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 no. Vir, decílo vos, contalo vos. Que bueno, no, no, no. a mí la propuesta,
3: la verdad es que es una idea original de Ache y es un honor la invitación. Pero la idea ahí es justamente traer todo esto que nos interesa y que un poco charlamos acá. Es eh, lo esotérico, es la política, es el feminismo, es la cultura. Ella sabe mucho de música, así que creo que vamos a hablar de River también. Oh <risa> eh, pero bueno, es como un mix de... Creo que es una charla de amigas también. Es el programa que me gustaría escuchar, por lo menos eso es lo que le decía hace cuando lo armábamos. Siento que es el programa que yo querría escuchar.
2: Re. re. Eh, ¿Y por dónde las pueden escuchar? Vamos a estar en Radio Colmena. Eh, se puede escuchar online o va a estar la aplicación también. Así o sea que, que las pueden
0: no. escuchar desde cualquier lugar del mundo.
2: Sí, 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 totalmente.
0: Hermoso, me encanta. Bueno, bendiciones a ese gracias. nuevo proyecto que gracias. están haciendo. Amo, amo, amo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, gracias. Gracias por haber llegado hasta acá. Mi nombre es Lugaitán, me encontras en redes sociales en Instagram, más precisamente como arrobalu.gaitán, en Twitter como astrolugaitán y mi página web es lugaitán.com. Así que si me querés escribir, si me querés mandar un mensaje, podés hacerlo a través de cualquiera de esas vías. Un abrazo muy grande.
2: no tienen miedo a nada y si les dices algo te mean en la cara, te en
3: la cara, te mean en la cara.